0: 좀 사라질 줄 알았는데 여전히 (웃음) 긴장이 됩니다 (웃음) 제가 어, 무대에 많이 서봤습니다 제가 찬양으로 뭐 간직으로 많이 서봤는데 이런 자리는 참 오늘 처음인데 참 목사님의 마음이 갑자기 조금 이해가 되며 (웃음) 전 노사님이 항상 이곳에 서시기 전에 정말 머리 (웃음) 짓두듬해서 말씀을 준비하시는데 (웃음) 그 마음이 조금이나마 제가 이해가 됩니다 제가 이제 특강이라고 썼지만 특강이라 하기보다는, 어, 그냥, 제 삶을 좀 나누려고 합니다. 제 간증이기도 한데요. 그래서, 어, 같이 함께 나눌 기를 원합니다. 어, 저는 요새, 인생에서 가장 행복한 나날들을 보내고 있는 것 같습니다. 그, 이유, <웃음> 이유가 뭘까요? 아유, 전두사님. 네, 전두사님이 저를 구하셨죠. 오늘 아침 예배 말씀으로 들으면. 네, 네, 그 이유도 있겠죠. 네 근데 인, 네, 인구의 네인 절반이나 되는 수많은 남자들 중에 저만 사랑해주는 또 남자를 만나 결혼을 해서 가정을 이루어서 까요 아닙니다. 전도사님께는 <웃음> 죄송하지만 <웃음> 100% 정답은 아닙니다. 당연히 이 이유도 포함이 되겠지만 어, 제가 두 날개를 만나서 제가 살아갈 분명한 목적과 이유를 발견했기 때문입니다. 어, 저는 수년간 두 날개 훈련을 받아왔습니다. 그전 교회에서, 어, 이제 군사반, 재생산반까지 했었고, 그래서 두 날개의 결론인 성교까지 저는 1년을 헌신하고 왔습니다. 하지만, 어, 두 날개를 제가 훈련은 다 하고, 어, 교회에서도 두날개로 하는 모든 프로그램들 열린 모임도 열고 다 했지만 저는 두날개의 비전을 깨달은 사람이 아니었습니다. 그래서 오히려 두날개를 조금 맞봤다는 이유로 두날개를 공격하기도 했었습니다. 그래서 그런 사람이었는데 어, 지금 시간이 지나고 또 이제 큰숲 맑은샘 교회를 만나게 되고 또 제가 어 집중훈련을 갔다 오면서 두 날개의 비전을 조금은 깨달은 사람이 되었습니다. 그래서 그 깨달음을 조금 나누려고 하는데 어이 자리에서 함께 도전 받기를 원하는 것은 저 사람은 나랑 다르니까 저 사람만 특별한 거야라고 생각하지 마시고 우리 모두의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 맴두 날개를 만나 변화된 저의 삶을 나누기 위해서 먼저 두 날개를 만나기 전에 저의 삶을 나누려고 합니다. 두 날개를 만나기 전에 저는 어땠을까요? 무늬만 크리스찬인 그런 사람이었을까요? 아니면 뭐 주일에 교회에만 왔다가 잠깐 갔다가 가는 그런 사람이었을까요? 아닙니다. 저는 정말 열심히 시앙생활을 했습니다. 정말 한 번씩 목사님이 앞에서 그런 말씀을 하시잖아요. 정말 나는 열심히 했다. 그런데 그러다 저는 속으로 음... 나도 열심히 했는데 (웃음) 목사님 그 모습을 제가 본 적은 없지만 나도 지지지 않는다 이 정도로 정말 열심히 했었습니다 어느 정도였냐면 저 뒤에 계신 저희 어머니께서 증인이시겠죠 산증인이신데 저는 믿지 않는 가정에서 이제 신앙생활을 했습니다 그래서 더 갈급함이 있기도 했지만 어 얼마나 열심히 했냐면 방학이 되면 집에 없었어요 집에 없고 교회에서 살았습니다 뭐 유초등부 캠프, 중고등부 수련회, 청년회 수련회, 수련회란 수련회는 다 따라다니고 뭐 교회에서 하는 프로그램, 행사, 행사는 제가 다가 있습니다. 오죽하면 교회 뭐 장로님, 권사님들보다 더 열심히 교회에 방문을 했고 또 행사 진행도 했고 그래서 오죽하면 정말 교회 그 지금은 절교회는 없지만 관리 집사님이라고. 그렇게 교회에 계시거든요. 이제 청소하시고, 뭐, 문을 여시고. 그런 집사님들보다 교회 더 자주 눈에 띌 정도로 그렇게 열심히 했었습니다, 저는. 어, 그리고 저는 예배와 찬양을 정말 좋아했습니다. 뭐, 잘하지는 못하지만, 그냥 막연히 찬양하는 게 너무 좋았고, 예배하는 게 너무 좋아서 학교 마치면 매일 교회에 가서 뭐, 배운 적은 없지만, 피아노를 친다든지, 뭐, 찬양을 혼자 뭐, 부르기도 하고, 교회가 정말 놀이터처럼, 그렇게 교회를 정말 열심히 나갔습니다. 그리고, 또 찬양단으로 금요예배를 단한 번도 빠져본 적이 없, 신 없습니다. 우리 요다일 친구들, 어, 금요예배 잘안 오, 안 오잖아요, 맞죠? 저는 한 번도 빠진 적이 없었어요. 그게 제 목숨과도 같았어요. 그래서 금요예배를 찬양단으로 항상 그 자리에 있는 거예요. 뭐, 시켜주지 않아도 그 자리 에 항상 지키고 있고 항상 그렇게 신앙생활을 했었습니다 근데 그 이유를 그 열심히 했던 이유는 단 하나 하나님을 사랑해서였습니다 하나님을 사랑하기 때문에 저는 그렇게 그냥 열심히 하는 게 정상적이라고 생각했습니다 그렇게 열심히 하는 게 나만 하는 게 아니라 다 이렇게 하는 거구나 왜냐하면 하나님을 사랑하는 마음이 있으면 다 이렇게 해야 되는구나 라고 생각했습니다 근데 저는 문제가 뭐였냐면 저와 하나님과의 관계만 좋으면 된다고 라 생각을 했어요. 사역을 하는 이유는 하나님이 원하시니까 열심히 했고 또 전도와 성교를 갔던 이유는 하나님의 명령이니까 했습니다. 저는 하나님은 누구보다 사랑했지만 정작 하나님이 둘째 계명으로 주신 이웃을 사랑하라는 계명은 생각도 하지 않았습니다. 한마디로 말하면 두날개를 만나기 전에 저는 사랑이 없었습니다. 영혼을 사랑하는 마음이 없었습니다. 저만 하나님과 관계만 좋, 좋으면 된다고 생각을 했던 거예요. 그러니까 저만 열심히 하고 다른 사람들이 뭐 떨어져 나가듯 뭐 보지 않는 거예요. 왜냐 하나님과 나만 너무 중요하니까 이런 적이 있는데 청년회 때 저희 교회가 어 조금 큰 규모의 교회였습니다. 그래서 청년회 때 제가 회장을 맡은 적이 있는데 그때 이제 담당 교육자 분의 자리가 공석이 되었습니다. 저희 청년 담당 교육자분이 그래서. 그때 이제 제가 거의 뭐 청년회를 이렇게 1년을 이렇게 해서 사약을 해야 하는데 그러면 정말 한 사람 한 사람이 정말 소중한 시기고 한 사람이 사라지면 정말 이게 모든 일들이 끝날 것만 같은 그런 시기였는데도 6개월을 지난 제가 회장이 되고 6개월을 지나고 후에 반이 나가 떨어진 거예요. 저희 임원들. 저랑 뭐 부회장 뭐 회계 총무 뭐 이런 사람들이 있었을 때, 그토록 저는 사람을 보질 않았어요. 왜냐, 영혼을 사랑하는 마음이 별로 없었기 때문에, 저만 너무 중요했고, 그 사람들이 시험이 들어서 나가 떨어졌을 경우에는, 뭐라고 생각을 했냐면, 나는 하나님과 관계가 좋아서 나는 열심히 하는데, 저 사람들은 저 사람의 신앙이 문제야. 저 사람들은 본인이 열심히 안 했기 때문이지라고 생각을 했고, 문제가 되지 않았어요. 전그 사람들이 떨어져 나가든 말든 상관이 없던 거예요. 저는 열심히 했었으니까. 그렇게, 했던 적도 있습니다. 또 이런 적도 있습니다. 제가 단기 선교를 갔을 때어 저는 방금 말씀 앞에 서두에서 말씀드렸듯이 단기 선교를 갔지만 두 날개를 비전을 꿈꾸고 있는 사람이 아니었습니다. 근데 어떻게 두 날개 단기 선교를 가게 됐냐면 저는 그냥 하나님이 성교를 부르시더라고요. 성교 가라고. 그래서 제가 교회 목사님께, 목사님 제가 성교를 가기 원합니다 하니까 목사님이, 그래, 그러면 우리 교회에서 단기 성교가 있다. 두날교로 하는 단기 성교 필리핀이 있는데, 필리핀을 가는 게 어떠냐 하시더라고요. 근데 저희 교회 사정상 훈련이 중단되 어떠 되고 있었던 상황이었어요. 그래서 제가 군사반만, 이제 예전에, 어, 프로세스 아닐 때, 군사반만 이제 세 번을 하고 있었는데, 마지막 재생산을 안 했기 때문에 단기 선교를갈 수가 없는 거예요 졸업자만 단기 선교를갈수 있던 상황이었는데 그래서 목사님이 저한테 전화 오셔서 유미야 네가 졸업을 안 해서 단기 선교를못 간다 그러면 우리가 재생산반을 다음에 같이 하고 1년 후에 선교를 가는 게 어떠니 그러셨어요 그러면 보통 어떻게 대답하시겠어요? 네 그러면 제가 훈련을 열심히 받고 1년 대 가겠습니다 저는 뭐라고 했냐면 저는 목사님 두날개 아니어 상관없습니다 저는 예수전도단 나가겠습니다 이렇게 말씀드렸어요 그러니까 저는 두날개가 중요하지 않았어요 저는 그냥 하나님이 성교를 부르셨기 때문에 그냥 성교를 가야 되는 거예요 두날개든 뭐 세날개든 진짜 상관이 없는 거예요 그래서 예수전도단 가겠다니까 목사님이 안된다 유미야 예수전도단 안된다 두날개 가야 된다 그러시면서 저를 위해서 갑자기 재생산반을 만드셔가지고, 이제 6개월 만에 재생산을 해치우고, 제가 그렇게, 해치웠던 표현 좀 그렇지만, 그렇게 해서 이제 단기 선교를 가게 되었습니다. 근데 성교지에 가면 한 영혼을 만나 복음을 전하고 교회에 정착시켜서 일꾼을 세우는 것이 얼마나 중요한지 성교지에 가면 정말 뼈저리게 느낍니다. 그런데 저는 두 날개 비전으로 사로잡힌 사람도 아니었고, 또 영혼을 사랑하는 사람이 아니었기 때문에, 저는 잊지 못할 일을 경험합니다. 어, 어떤 일이었냐면, 모든 성교사들이 새벽만 되면 울고 있습니다. 왜 우냐면, 오늘 만났던, 어제 만났던 베스트 연락이 안 되고, 또 교회, 오 약, 교회 오기로 약속했던 우리 영혼들이 뭐, 취소를 하거나 못 온다 하고, 또 실컷 이렇게 해놨는데, 뭐, 무너지거나, 그러면 성교사들이 너무 힘들어서, 어 맨날 새벽에 울고 있습니다 그리고 이제 그렇게 한 영혼을 세우는 게 너무너무 힘듭니다 성교지에서는 뭐 한국에서도 마찬가지지만 한 영혼을 교회에 인도하고 정착시키려면 많은 물질을 써야 하고 또 시간을 드리고 애써야 얻어지는 게 열매였습니다 근데 저 제게는 그 성교지에서도 전도하는 것도 어 영혼을 상 사랑하는 마음 없이 그저 하나님의 명령이기 때문에 하는 그런 사역과 같았습니다 그래서 어떤 일이 있었냐면, 저는 전도를 나갔는데, 마이라는 베스트 한 명을 만났어요. 그래서 그 친구에게 이제 복음을 전했죠. 근데 그 친구가, 어, 마음을 좀 쉽게 여는 거예요, 저한테. 그래가지고, 교회도 오고, 뭐, 정착을 하게 되었습니다. 그러면 어떻게 해야 될까요? 이 영혼을 양육반 넣기 위해서 매번 만나도 모자랄 만큼 만나야 되고, 연락도 해야 되고, 뭐, 해야 되는데, 저는 오히려 그 친구가 만나자 만나자면 나 시간 없어, 나돈 없어, 나뭐 바빠 피곤해, 제가 만나기를 거부하는 거 계시지만 성적인 일이거든요. 선교지에서는 우리 선교사님 출신이신 분들 몇분 계시지만 이해할 수 없는 행동입니다. 이 영혼을 세우려면 이 영혼이 마음을 열었다는 거는 진짜 천하를 얻은 것보다 귀한 마음인데 저는 그 정도로 이 영혼에 관심이 없는 거예요. 저는. 전했으니 이제 하나님 하세요 하고 끝이었던 거예요 이 영혼을 사랑하는 마음이 없었기 때문에 그래서 그런 적이 있었는데 지금은 감사하게도 제가 큰 열심 없이도 이 친구가 잘 성장됐습니다 하나님은 사람 없이 하실 수 있는 분이시기 때문에 감사하게도 이 영혼이 잘 정착돼서 훈련도 잘 받고 있고 또 작년 2015년 컨퍼런스 때 앞에서 간증도 했었습니다 그래서 사진을 잠깐 보시면 이게, 어이고, 1번 사진 보내, 보여주세요. 저건는 5번일 텐데. 1번, 아이고. 1번이, 예, 이게 처음 전도하던 날입니다. 저기 중간에 있는 친구가 마이라는 친구입니다. 이때도 이제 저는 그 성교사들이 다 같이 전도하러 나갔던 날인데, 이때 저는 힘들어서 이제 편의점에서 음료수를 마시고 있는데, 목사님이, 야, 최미, 저 가서 빨리 전도해 해가지고, 가서 전도를 했는데, 저 친구가 저날 복음을 어, 듣고 영접하게 되었습니다. 그두 번째 사진은 마이가 처음으로 저희 교회에 온 날입니다. 복음을 전하고 한 2주 뒤에 바로 교회로 오게 되었습니다. 친구까지 데리고 와서, 어, 교회를 오게 되었습니다. 정말 기쁜 날이죠. 하지만 저, 제가 웃고 있지만 저 안에는 기쁜 마음이 없을 수도 있었다는 거. 아, 조금은 기뻤겠죠. 인간이니까. <웃음> 또 제가 또 너무 뭐 악하고 그런 사람은 아니니까. 네. 3번 사진은 마이가 드디어 한가족 축복식을 하게 된 날입니다. 네, 저게 정말 어려운 일이거든요. 진짜 교회 오는 거는 구경사만 많이 옵니다. 한국인들이 많기 때문에. 근데 4주를 나와서 세가족 이거를 하고 한가족 축복식을 하게 되는 게 정말 힘든 일이거든요. 그래서 저는 이제 저때 무슨 마음으로 사진을 찍었냐면 이제 기도 편지 써야 되니까 <웃음> 저걸 써서 보내야지 하는 마음으로 사진 찍었고 때그 네, 다음 사진은 저, 영혼 없이 저 표정 짓고 있습니다. 저, <웃음> 교제하던 날입니다. 저 때는 이제 마이가 보자, 보자 해서. 저기 전도사님도몇번 같이 계셨어요. 저랑 있을 때 저한테 이런 말한적 있어요. 너는 마이가 보자는데 왜안 봐? <웃음> 저한테 그런 걸 여러 번 물으셨거든요. 네, 그런 적 있어요. 마지막으로, 네, 감사하게도 마이가 네, 다음 사진 컨퍼런스에서 이제 한국에서 간증을 하게 되었습니다. 할렐루야. 하나님은 제 뜻과 상관없이 일하고 계시고 여전히 열매를 맺어 가시는 그런 분이셨습니다. 이렇게 저는 사랑이 없었습니다. 저만 열심이면 그만이었던 그런 사람이었습니다. 그런데 두 날개 비전을 깨닫자 하나님이 저한테 처음으로 요구하셨던 것이 사랑이었습니다. 나를 사랑하고 이웃을 사랑하라. 처음에는 정말 청청병력과 같은 마음이었습니다. 평생을 나만 하나님께 바로 서면 된다 생각했었는데 하나님은 사랑하라 하셨습니다 사랑 없이 전도하는제 모습을 하나님은 슬퍼하고 계셨고 또 계속해서 사랑이 없는 것에 대해 고민하게 하셨습니다 태어나서 처음이었습니다 내 안에 사랑이 없다는 것을 두고 또 영혼을 사랑하는 마음을 달라고 기도한 적이 처음이었던 것 같습니다 그렇게 계속해서 묵상하게 하시고 기도하게 하실 때 이번 집중훈련을 통해 하나님께서 사랑하는 마음이 어떤 것인지 보여주셨습니다 어, 집중훈련 때 이제 한 분씩 셀리더 분이 나와서 간증을 하십니다. 진자형 슈퍼셀리더가, 어, 매년 집중훈련에 나오셔서 이제 간증을 하시는데, 간증을 하시면서 본인이 행복 모임을 열어 세워진 일꾼들이 흔들려 하는 것을 보며 마음이 아팠다는 간증을 하며 울기 시작하셨습니다. 근데 그걸 보는데 처음으로, 아, 저 마음이 뭐지? 왜 나는 저 마음이 없을까? 저게 뭔데 저 사람이 저렇게 울면서 어 간증을 하고 있을까 이 마음이 느껴지는 겁니다. 그래서 그 순간 아 사랑이 이거구나 두날개 비전이 이거구나 내가 사랑으로 일꾼을 세우는 것 이게 내가 달려가야 할 사명과 비전이구나 라는 것을 알게 하셨습니다. 그래서 요즘 그렇게 기도하고 있습니다. 제가 나가는 해피스쿨에 보내주실 영혼들을 사랑하는 마음으로 어또 섬기게 달라고또 우리 청소년 양육반인 점핑스쿨을 하는 우리 요달 친구들을 정말 사랑으로 양육하고 싶다고 그렇게 기도하고 있습니다. 어, 제가 많은 해피스쿨을 열었습니다, 작년에. 근데, 어, 그 영혼을 사랑하는 마음으로 나갔기보다는 그냥 교회에서 당연히 성교사 출신으로서 해야 되는 사역이었고, 또 그냥 하나님 기뻐하실 일인 거는 아니까. 그렇기 때문에 정말 많은 해피스쿨을 나가셨 나갔었던 거였습니다. 근데 이번에 해피스쿨을 많이도 아니고 하나를 여는데도 제 마음이 다릅니다. 수연이를 위한 기도가 이어지고 또 수연이가 데리고 온 친구들을 향한 마음을 가게 되고 그래서 정말 이번에는 정말 사랑으로 우리 친구들을 한번 만나고 싶은 마음이 생겼습니다. 두 번째 두 날개를 만나기 전에 저는 경쟁하는 사람이었습니다. 목사님이 종종 경쟁 아니잖아요. 이 말씀 많이 하시는데 저는 정말 경쟁을 하는 사람이었습니다. 평소에도 누구한테 지기 싫어하는 성격의 경쟁이 일상이었습니다. 갑자기 생각나는 일이 있는데 저는 남자한테 더 지기 싫어합니다. 남자들. <웃음> 제가 왜 그러냐면 아 제가 이게 그 회복 캠프를 하면서 제가 쓴 뿌린 줄 알게 되었는데 제가 이제 태어날 때 저희 첫째가 이제 저희 언니고 제가 이제 둘째 딸로 태어났는데 다 제가 아들인 줄 알았던 거예요. 저희 언니가 이제 태어나면서 하는 행동이 아 둘째는 아들이구나. 근데 제가 태어난 거예요. 그래서 저희 아빠가 저를 뭐 보지 않았다. 뭐 그냥 엄마랑 어른들은 그냥 장난처럼 이렇게 저를 놀린다고 하는 말이었지만 저는 그게 안에 상처가 되었던 거예요. 그리고 또, 사진찹을 막 뒤져보면 아빠랑 찍은 사진이 하나도 없는 거예요, 하나도. 언니랑은 엄청 많은 거예 토끼랑 또 찍고, 뭐랑 또 찍고 하는데. 그래서, 아, 그때는 그게 제 안에 상처였는지 몰랐는데, 회복 캠프를 통해서 그게 상처였다는 거를 깨닫게 하시고, 그래서 내가 남자한테 지기 싫어하고나 유독 남자한테. 저희 교회가 고신교회여서, 그 여자는 회장을 할 수가 없으나, 무조건 남자만. 뭘 해도 남자, 인도도 남자. 근데, 전 여자잖아요. 너무 하고 싶은데 여자여서 못 하는 거예요. 그래서 막그거 상처와 이 눌림과 저는 그래서 남자한테 정말 지기 싫었는데 성교제 갔을 때전도사님이 저를 본지일주일딱 되는 날이에요. 그러니까 정말 저를 저를 저희가 성교제 가기 전에 알던 사이가 아니었거든요. 근데 저희 팀별로 이제 사역을 나가서 뭐 밥을 먹는데 전사님이 저한테 이런 갑자기 저에 대한 얘기가 나왔어요 돌아가면서 저에 대한 얘기를 하는 시간인데 갑자기 전사님이 음뭐 이런 말 해도 되는지 모르겠지만 유미는 남자를 좀 밑으로 보는 경향이 있어 요 이러니까 <웃음> 일주일 됐는데 그래서 제가 그때 어쟤 뭐지 <웃음> 난 이거 치유됐는데 왜 여기서도 나타나지 <웃음> 그럼 좀어 나를 이렇게 빨리 파악한 사람이 있다니 좀 음, 못한데 하면서 이런 마음을 가진 적이 있었는데. 그 정도로 저는 이제 남자한테도 지기 싫어하고 그냥 사람들이랑 항상 제 속에 경쟁을 하고 있었던 겁니다. 그래서 지금 교회에 오기 전에는 저희 교회가 세상에서 가장 좋은 교회가 되어야 된다고 생각을 했었고 그래서 찬양도 우리가 1등, 예배도 우리가 1등 그래서 뭘 해도 우리가 제일 잘하고 우리가 최고다라는 자부심이 가득했었습니다. 정말 가득해서 넘쳐 흘렀었죠. 근데 필리핀에서 생겼던 참 재미있는 에피소드가 오늘 이 강의에 전도사님이 계속 등장하시네요. 어쩔 수 없네요. 빼놓을 수 없는 전도사님과 필리핀에서 여러 가지 이야기를 하던 중에 갑자기 교회 자랑에 대한 배틀이 붙기 시작했어요. <웃음> 제가 그 당시에 음, 교회 찬양 인도자와 예배에 대한 자부심이 정말 대단했었습니다. 어딜 가도 예배 자랑 우리 교회 찬양 최고 예배 인도자 최고 했더니 전도사님도 갑자기 지기 싫, 좀 지기 싫어했잖아요. <웃음> 자랑을 시작하기 시작했어요. <웃음> 서로 한치 양포 없이 그때는 마음이 없었습니다. 서로 좋아하는 마음이 없었기 때문에 끊임없는 자랑으로 서로를 이겨보려고 <웃음> 했는데 대교구에서 마지막으로 전도사님이 뭐라고 하시냐면 그래 다뭐 거기도 다 자라고 하는데 우리 목사님은 피아노, 기타, 뭐 베이스, 드럼 다 악보 없이 친다 (웃음) 근데 그 당시에 저희 인도자는 연주는 기가 막히게 잘했는데 악보를 봤거든요 (웃음) 그래서 제가 졌습니다 (웃음) 결국 말문이 막혀서 음 했는데 사진을 하나 보시면 저희가 저 쌩얼 사진인데 저렇게 이제 새벽기도 갔다 하면 정말 쌩얼입니다. 둘다 쌩얼로 전 못생겼는데 둘이 뭐 기타 치면서 뭐 서로 여러가지 배틀도 하고 어 교회 자랑도 하고 뭐 찬양도 하다 저러다가 눈이 맞았습니다. (웃음) 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 저때는 이제 새벽기도 갔다가 찬양 열심히 뭐 기타 치면서 찬양하던 모습입니다. 하여튼 그런 식으로 저는 정말 경쟁하는 사람이죠. 그냥 내 거에 대한 게 너무 소중한 마음도 많았지만, 그냥 누굴 만나도 이겨먹어야겠다. 이런 마음이 많았는데, 그래서 컨퍼런스를 참여하면, 또 속으로 이제, 전도사님과 배틀을 넘어서 이제 풍성한 교회로, 교회랑 배틀을 하기 시작합니다. 혼자 속으로. 컨퍼런스를 참석해서, 우리 교회보다 찬양이 별로다. <웃음> 저 정도의 세션이면 우리가 더 낫지. 아, 우리 인도자가 저기서 인도하면 끝났다. <웃음> 뭐 그런 생각? 근데 그런 마음을 항상 가지고 있던 저였는데 연애 시절에 전도사님은 가끔 풍성한 교회에 찬양 실황을 항상 듣는 거예요. 그냥 음원도 아니고 찬양 실황을. 또 풍성한 교회에서 사용한 찬양 콘티를 모으기 시작하는 거예요. (웃음) 정말 이해할 수 없는 행동들이죠. 제가 봤을 때. 풍성한 교회에서 하는 모든 것을 따라하기 일수였어요. 그래서 저는 그게 이해가 되지 않았습니다. 왜냐하면 저는 찬양하는 걸 너무 좋아했고, 잘하고 싶었던 마음도 많았기 때문에, 한국에서 진짜 유명한, 뭐, 어노인팅, 마커스, 이런 예배 컨퍼런스를 다 따라다녔습니다. 저 방학만 되면, 그, 특히 어노인팅을 너무 좋아해서, 두날개, 아, 두날개를 다리 놓는 사람들이라고 그 컨퍼런스가 한 일주일 내내 진행하는 게 있는데, 그걸 다 따라다니고 했기 때문에, 저는 항상 풍성한 교회를 따라하는 전도사님을 보면서, 아 정말 우리나라에도 찬양인도 잘하는 팀이 얼마나 많고 좋은 콘티가 얼마나 많은데 왜 저걸 따라할까 아 전도사님 뭘 모르니까 <웃음> 나는 컨퍼런스 이런 거 많이 갔다 왔고 아 나는 전도사님보다 는 찬양 좀 아니까 <웃음> 그래 그런 거지 뭐 전도사님 모르니까 어쩔 수 없지 뭐 이렇게 생각을 했었습니다 근데 집중을 여 마지막 날 이런 하나님이 이런 음성을 주었습니다 강의하시는 김성곤 목사님을 보면 풍성한 교회에만 이 두날개 프로세스를 적용하며더 부흥하고 더 유명해질 텐데 왜 저렇게 힘들게 매년 컨퍼런스에 집중훈련까지 열어서 전하고 계실까 하는 생각이 들며 김성근 목사님뿐만 아니라 풍성한 교회 섬기시는 모든 성도분들에게까지 감사함이 들었습니다. 경쟁한다 생각했으면 우리 교회만 잘 되면 되지 하는 마음으로 굳이 이 프로세스를 알리지 않아도 되는데 저분들의 섬김으로 우리가 비본질적인 부분들의 시간을 빼앗기지 않도록 도와주고 계시는구나 하는 것을 알게 되었습니다. 왜 같은 플랜카드, 현수막을 사용하고 같은 찬양을 하려고 하는지 이 모든 것이 같은 말, 같은 마음, 같은 뜻으로 세계선교를 이루는 초석이구나 하는 것을 깨닫게 되었습니다. 나 혼자서 이루려고 했던 세계선교 하지만 너무 거대한 비전 앞에 할수 있는 게 아무것도 없어 그저 기도만 했었던 세계선교도 아울리치와 단기 선교를 통해 선교는 개인이 하는 것이 아니라 연합해야함을 알게 하셨습니다. 둔하게 비전을 아직 완전히 깨달았고 깨달았다고 말할 수는 없지만 조금은 깨달은 지금 과거를 돌아보면 어 제가 보냈던 청소년 때또 청년의 때가 너무 아깝다는 생각이 듭니다. 조금이라도 더 일찍 둔하게 비전을 알았다면. 또그 비전을 향해 달려가시는 목사님을 만났더라며 지금의 내가 얼마나 더 멋있게 변화되어 있을까라는 생각이 듭니다. 전도사님과 교제하면서 한 가지 부러운 점이 있었습니다. 아 많은 부러운 점이 있었지만 한 가지만 나누려고 합니다. 교제하면서는 어, 자존심이 상해서 한 번도 말하지 못했었는데 큰숲 공동체가 있는 전도사님은 저는 너무 부러웠습니다. 또한 두날개 비전을 향해 정말 열심히 달려가시는 목사님이 계시는 것이 너무 부러웠습니다. 제가 있던 교회 또한 두날개를 하고 있었지만 두날개만 집중해서 하는 그런 환경이 아니었기 때문에 저에게는 조금의 어려움이 있었습니다. 작년 집중훈련이 떠오릅니다. 두날개 비전을 깨닫기 시작하던 무렵 저는 이제 집중훈련을 결단하게 되었고 1단계에 참석하게 되었습니다. 저희 교회에서는 고작 저랑 제 친구, 어 지금은 필리핀 단기 성교로 가 있는 친구인데 두 명이 참석하게 되었습니다. 그래서 전도사님께, 어이구 사진이 벗어네요 전도사님께 숙소를 부탁해서 큰숲 공동체와 같은 숙소를 사용했는데 그게 좀 문제였습니다. 바로 옆방에서는 매일 밤 나눔이 있었고 또 대구에서 오시는 셀 가족들로 북적이고 화기애애한 소리가 들려왔는데 저는 방 안에서 고요하게 할일 없이 TV를 껐다 켰다 그렇게 한 기억이 있습니다 그리고 마지막 날밤 목사님께서 한명한명 붙들고 기도해 주시는 것을 보면서 그날 밤 부러움과 속상함 또 여러 가지 감정으로 얼마나 울었는지 모릅니다 그 후로 저는 교회 사정상 가고 싶어도 더 이상 집중훈련에 참석하지 못하게 되었습니다 우리 사진을 보시면 1단계 이제 저 친구랑 지금 필리핀 단기선교사로 나가 있습니다. 병준 선교사님과 함께 어 저렇게 둘이 가서 각자 숙소 한 방을 큰 방을 혼자씩 쓰고 옆에는 이제 큰숨 말은생교에 이제 매번 그렇게 나눔을 하시더라고요. 매일 밤 정말 오늘만 하면 내일 안 하겠지 싶어는또 하시는 거예요. 그래서 저는 음 나눔 좋지 나눔 하면서 했는데 그 다음은 사진 보시면 저한테 또 사진을 찍어달라고 이렇게 많이 오신 분들이 많이 오셔가지고 저한테 사진 찍어달라 하시고 또 사진을 부러움에 찍어드린 기억이 있습니다. 저때 얼마나 배가 아팠는지 모릅니다. (웃음) 그렇게 저는 올해 어 작년에는 그런 마음으로 집중훈련을 갔다 왔는데 저는 올해 집중훈련을 받게 돼서 너무 기쁩니다. 직장 때문에 저녁에만 훈련받을 뻔했지만 하나님께서 그 환경도 바꾸어 주셔서 1년 모두 풀타임으로 훈련받을 수 있게 하셨습니다 훈련을 함께 받을 수 있는 목사님과 또 큰숙 가족이 있어서 너무 든든하고 감사합니다 요즘 저는 새로운 인생을 사는 것 같습니다 그래서 앞으로의 나날들이 참으로 기대됩니다 결혼하기 전에 전도사님이 저한테 그런 말을 한 적이 있습니다 지금도 충분히 예쁘지만 마5 살이 되면 지금보다 훨씬 예쁠 것 같아 라고 저한테 얘기를 하는 거예요 그래서 저는 아좀 오그라듭니까 저는 너무 행복했는데 그래서 저는 이해가 안 되는 거예요. 지금이 새파랗고 지금이 더 젊은데 4 5시면 15년 뭐 10년 이렇게 있어야 되는데 누가 봐도 얼굴은 늙어 갈 거고 주름살도 생길 거고 이해 가는 거예요. 그래서 저는 그냥 아 작업권은 멘트인가 그냥 그렇게 생각을 했었습니다. 근데 지금 생각해보면 어 그때는 제가 비전은 모르지만 정말 하나님을 사랑하는 이유만으로 정말 열심히 사약하던 채유미를 보고 그냥 말했던 말인 것 같고 이 비선에 붙들리면 얼마나 제가 더 멋있어 멋있게 보여날지를 알고 전도사님 그렇게 말씀하셨던 것 같습니다. 아니면 지금의 이제 사모님과 목사님을 보며 본인이 너무. 멋있다 생각하니까 그렇게 4흔다섯이라고콕 집어서 얘기하더라고요. 그래서 어제도 사실 한번 물어봤습니다. 왜4흔다섯이에요 하니까 아무 이유 없는데 그냥, 그냥 흘린 말이었는가 싶은데 하여튼 저는 그게 가슴에 와닿더라고요. 또, 요즘 또 너무 행복한 이유는 직장일을 해도 또 사역을 해도 비전이 있어서 너무 행복하기 때문입니다. 또 보고 따라갈 수 있는 롤모델인 목사님이 계셔서 너무 좋습니다. 목사님의 설교 말씀으로 매주 도전 받습니다. 그래서 정말 목사님이 좋은 제자가 되고 싶습니다. 먼저 그 비전을 발견하신 목사님을 따라잡으려면 오랜 시간이 걸리겠지만 그 시간이 걸리더라도 어 이런 표현을 이 자리에서 해도 되는지 모르겠지만 목사님의 어깨를 밟고 그 어깨 위에 올라서고 싶습니다. (웃음) 그게 재생산 아닙니까? 맞죠? 재생산이니까 그러면 저도 그제 어깨에 또 다른 사람을 세우면 되니까 일단 제가 먼저 올라가야 (웃음) 재생산이 이뤄지니까 네, 그래서 그때까지 한결같이 달려가도록 하겠습니다. 끝으로 같은 비전을 공유할 수 있는 우리 요다엘 또 친구들이 있어서 그리고 청년 공동체가 있어서 또큰숲 가족들이 있어서 너무 행복합니다. 함께 세계 비전 붙들고 좋은 제자가 되어 한결같이 달려나가길 원합니다. 여기까지 인도하신 하나님께 모든 영광 올려드립니다. 감사합니다. 주여 (웃음) 모든 영광 하나님께 감사합니다 예, 강의라기보다는 좀긴 확장판